0: En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero? el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí, y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se admiraba de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando palabra del Señor. Señor Dos cosas importantes en este evangelio. La primera, la cuestión de la envidia. Jesús es rechazado en su propio pueblo por aquellos con los que había vivido, incluso seguramente por algunos de sus propios familiares, los primos, o los parientes próximos. ¿Por qué? La envidia es un vicio terrible que nos amarga la vida y que nos lleva a hacer mucho daño e incluso a hacernos mucho daño hay que examinar cuidadosamente nuestra conciencia para descubrirla, porque es un vicio que se camufla. ¿Alguien tiene algo que a ti te gustaría tener? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Un trabajo? ¿O tienen sus seres queridos una situación mejor que la que tienen los tuyos. Sus hijos han estudiado, los tuyos no, quizá por culpa de los tuyos, pero sus hijos tienen un buen empleo, tienen mejor salud, su matrimonio va bien. Y eso genera unos sentimientos de envidia que se camuflan, que no te dices a ti mismo, soy un envidioso, tengo envidia, sino que empiezas a buscar excusas para poder volcar la agresividad que sientes hacia esa persona por envidia. Excusas, defectos que tiene la persona a la que envidias, efectos reales, que los agigantas, que los sacas del contexto, o bien, incluso, Cosas que te inventas, que no existen, calumnias, porque quieres hacer daño a esa persona a la que tienes envidia. La envidia llega al extremo de hacerse daño a uno mismo con tal de que el otro también sufra. Lo que cuenta es que el otro sufra, aunque tú sufras también. Una parte importante de los conflictos entre hermanos. Cuando ya mueren los padres y hay que repartir la herencia. Incluso aunque sea muy poca esa herencia. Una parte importante de esos conflictos está ligada a la envidia. Cuentas que se ventilan y que vienen de muy atrás. Quizá de la infancia, cuando a ti te parecía con razón o sin ella, que tu mamá o tu papá le quería más a él que a ti. Y ahora, pasados los años, eso sale a flote y la pelea es por algo ridículo muchas veces, por algo que no vale nada y que te perjudica eso, pero no quieres que el otro, al que tienes envidia, se lo lleve. Repito, es un vicio un pecado terrible y hay que examinar muy bien nuestra conciencia para descubrirla, para quitarla de nuestras motivaciones y para que no nos engañemos a nosotros mismos actuando por envidia y diciendo que estamos actuando por la justicia o por cualquier otra causa noble. Pero luego hay otro tema en este evangelio más de fondo, más importante. Rechazan a Jesús en su casa, en su pueblo, por envidia. Pero hoy en día ese rechazo también ocurre en su casa, en su pueblo, entre los suyos, es decir, en la iglesia. somos su casa, su pueblo, los suyos, sus familiares, sus hermanos. ¿Por qué se rechaza a Jesús hoy? No por envidia, como, como le pasó en Nazaret, o como le pasó en Cafarnaúm. No por envidia, sino porque no conviene escuchar lo que está enseñando. Aquellos decían, por envidia, ¿de dónde saca este esa sabiduría? Y esos milagros, ¿pero quién se ha creído? Viene aquí dándose aires de grandeza, de profeta, de Pero bueno, si este es uno de los nuestros, si le hemos visto nosotros en el taller de carpintería de su padre, pero vamos, ¿quién se ha creído que es? Hemos jugado con él en la plaza, hemos ido con él a la sinagoga, pero bueno, eso era la envidia. Rechazan su mensaje por envidia. Pero hoy no es ese el motivo, pero sí se rechaza el mensaje. ¿Por qué se rechaza? Porque no nos conviene escucharlo. Porque el mensaje nos incomoda. Y entonces, simplemente, decimos que Jesucristo no es Dios. Lo mismo que dijeron ellos. Ellos rechazaron la divinidad de Cristo por envidia. Nosotros rechazamos, la o algunos de nosotros rechazan la divinidad de Cristo... ¿Por qué el mensaje no les gusta? Nadie rechaza oficialmente, abiertamente, la divinidad de Cristo, porque saben que eso es una herejía. Bueno, pero se rechaza en la práctica. Se rechaza la divinidad de Cristo cada vez que se dice que su mensaje tiene que ser cambiado, que su mensaje tiene que ser puesto al día. Se rechaza la divinidad de Cristo cuando se dice que Jesucristo no estaba enterado de determinadas cosas que después la ciencia ha puesto al descubierto, como, por ejemplo, la condición de hombre o la condición de mujer. Todo eso significa rechazar la divinidad de Cristo. Aunque no se diga formalmente, no creo que Cristo sea Dios. Aunque no se diga eso abiertamente, cada vez que se dice que hay que cambiar el mensaje de Jesucristo, se está diciendo que Jesucristo no es Dios. Cada vez que se dice que el Señor no estaba enterado de cosas que después hemos sabido, si es que son cosas que después se han sabido o no son más que teorías, se está diciendo que Jesucristo no es Dios. Y cada vez que se dice que el mensaje de Jesucristo estaba condicionado por la cultura de su época, se está diciendo que Jesucristo no es Dios. Es decir, aunque tenga un motivo distinto y no será envidia, se está diciendo exactamente igual que lo que dijeron aquellos en Nazaret o en Tafarnaúm. Pero si Jesucristo no es Dios... ¿cómo va a ser nuestro Redentor? Todo en Jesucristo es diferente porque es Dios. Nació en una cueva de Belén. Bueno, era un sitio realmente pobre, incluso yo diría asqueroso debido a que era un sitio donde se guardaba el ganado, una cueva. Bueno, debía de oler fatal. Bueno, hay muchas personas, por desgracia, que nacen en condiciones terribles, inhumanas. Muchos de los niños de la calle en tantas ciudades del mundo nacen en medio de la basura. Al fin Jesús tenía una mamá que estaba a su lado, maravillosa mamá, y un papá adoptivo pero que le quería y le defendía. Y eso es muchísimo más que lo que tienen... Muchas personas al nacer. Tuvo que huir a Egipto para que no le mataran. Hoy hay millones de personas que tienen que salir de sus países. A veces incluso siendo niños, siendo bebés en brazos de sus padres. Huyendo de represiones políticas o religiosas. Trabajó 30 años en una carpintería. Bueno. Qué Suerte tuvo de poder tener trabajo durante 30 años. Ya quisiera muchos hoy en día tener un empleo fijo y tener un empleo propio. Fue crucificado. Previa tortura espantosa. Mucha gente es torturada. Hoy en día es horrible, pero es así. Con torturas seguramente peores incluso que las de Cristo. Y fue crucificado, no estaba solo en la cruz, había dos que le rodeaban y otros muchos, antes y después, padecieron esa tortura romana. Es decir, lo que hace diferente a Jesús no es que naciera en una cueva en Belén, que tuviera que huir a Egipto, que sufriera el escarnio y la tortura el Viernes Santo y la muerte en la cruz. Lo que hace diferente al Señor es que Él es Dios. Es Dios el que nace en una cueva de ovejas. Es Dios el que tiene que huir. Es Dios el que te enseña. Es Dios el que muere en la cruz por ti. Y es Dios el que resucita, demostrando con su resurrección que es Dios. Esto es lo que hace diferente a Jesús. Me conmuevo, no solo porque veo a un hombre crucificado, me conmuevo porque veo a un Dios hombre crucificado. Me conmuevo no solo porque veo a un bebé acostado en un pesebre de ovejas, sino porque ese bebé es el Hijo de Dios hecho carne. Si rechazo la divinidad de Cristo, Nada tiene sentido. Todo en nuestra religión cae por su propio peso. Y las enseñanzas de Jesús son enseñanzas humanas. Y como enseñanzas humanas pueden ser valiosas. Pues ha habido otros grandes hombres en la historia de la humanidad que han tenido enseñanzas valiosas. Desde la antigua Asia con sus pensadores con sus filósofos hasta nuestros días hay enseñanzas valiosas lo que diferencia a Jesús de todos los demás es que todos los demás son hombres, sabios, influyentes importantes hombres y Jesús que es verdadero hombre es verdadero Dios y por eso tiene mérito lo de Belén y lo del Golgota, pero también por eso, porque es Dios. Sus enseñanzas no se tocan. Y todo aquel que toque una sola de sus enseñanzas es un hereje. Sea quien sea, las enseñanzas de Cristo no se pueden tocar. Si se tocan las enseñanzas de Cristo, se está negando la divinidad de Cristo aunque no se diga explícitamente porque no se atreven, porque son unos cobardes, pero en realidad saben perfectamente lo que son unos herejes, aunque no se atrevan a decir, no creo que Cristo sea Dios, cada vez que dicen, el mensaje de Jesús hay que actualizarlo, el mensaje de Jesús está equivocado, el mensaje de Jesús es de otra cultura, es de otra época, hay que modernizarlo y ponerlo al día, cada vez que dicen eso, están negando la divinidad de Cristo. El mensaje de Jesús no se toca, no se puede tocar. Y no valen las excusas, los trucos, los falsos argumentos de que no había grabadora. El mensaje de Jesús está firmado más que con una grabadora porque está firmado con la sangre de los testigos que lo escucharon, lo vieron y murieron por decir que habían escuchado y visto lo que habían escuchado y visto. Sus paisanos, incluso algunos de sus familiares, negaron la divinidad de Cristo por envidia. Cuidado con la envidia. Pero hoy muchos de sus familiares, es decir, de sus supuestos seguidores dentro de la iglesia, de sus hermanos dentro de la iglesia, niegan la divinidad de Cristo no por envidia, sino porque es un mensaje difícil de seguir. Es mucho más honesto decir Señor no puedo, ayúdame, levántame ese si caigo, tu mensaje es duro, tu mensaje es exigente, ayúdame Señor, levántame ese si caigo. Es mucho más honesto decir eso que decir ese mensaje hay que interpretarlo de otra manera, hay que ponerlo al día. Es un mensaje que no está actualizado y la iglesia tiene que evolucionar y tiene que evolucionar para adaptarse al mundo. La iglesia tiene que hacer siempre una evolución, efectivamente, la de la conversión, pero no para adaptarse al mundo, sino para adaptarse cada día más a Cristo, al verdadero Dios hecho verdadero hombre, que así sea.